0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Нигер Таннер, я буду ежедневно вам рассказывать о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес International Paper закрыла сделку по продаже 50% и Лима. Путин передал Росимуществу сеть, печатавших новую газету типографий. Минпромторг ответил на сообщение о проблемах с поставками дронов из Китая. МТС объяснила необходимость платы за раздачу интернета с телефона. Монди продаст последний актив в России, завод бумаги с ней «Гурочка». В России продлили продовольственное эмбарго. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в «Телеграме». International Paper закрыла сделку по продаже 50% Илима. Американская компания International Paper объявила о завершении сделки по продаже 50% доли в швейцарской Илим SA, который владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России илим. Сумма сделки составила 484 миллиона долларов. Компания также продала акции группы Илим за 24 миллиона долларов. International Paper продала все свои доли в Илиме, говорится в сообщении на сайте компании. International Paper крупнейший в мире целлюлозно-бумажный компании Она специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира компании находится в Мемфисе, США. Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе. В России International Paper до 2021 года также принадлежал Светогорский ЦБК, производитель бумаги Свитокопи в Ленинградской области. Затем он был передан под управление Сульвама Корпорейшн, созданный International Paper. В октябре 22-го Сулевамо Корпорейшн продала северогорский ЦГК его местному менеджменту за 420 миллионов долларов. Путин передал Росимуществу сеть печатавших новую газету типографий. Президент Владимир Путин передал норвежские доли все эти типографии Prime Print в управлении Рос на указ опубликован на портале правовой информации. Речь идет о типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Согласно сайту типографии норвежской компании Amedia Eastern Europe является единственным акционером Prime Print в Москве, Екатеринбурге и Челябинске, а также межрегиональным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. Среди клиентов указанных «Новая газета», «Издательский дом», «Комсомольская правда», «Холдинг News «Медиа» и «Из рук в руки». В апреле прошлого года норвежская «Амедиа» сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову, признан на агентом. В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине «Амедиа» не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране. Председатель правления компании Андре Стойлан отмечал, что совет директоров обсуждал различные варианты ухода из страны и нашел лучшее из возможных решений в таких обстоятельствах Пресс-службы «Новой газеты» заявили, что приняли актив с огромной благодарностью. Минпромторг ответил на сообщение о проблемах с поставками дронов из Китая. Минпромторг не получал обращений от производителей о проблемах с поставками беспилотников и комплектующих для них из Китая. Китай с 1 сентября ограничил экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников. Это было сделано с целью защиты национальной безопасности и интересов, заявили в Китайском министерстве коммерции. Ранее Пекин ужесточил контроль за экспортом используемых в производстве микросхем металлов, которые применяются в том числе в военной промышленности. Это произошло после того, как США ограничили доступ Китая к некоторым технологиям, включая оборудование для производства микросхем. После вступления в силу этих ограничений, коммерсант сообщил со ссылкой на участников рынка, что российские ритейн и производители дронов столкнулись с дефицитом беспилотников, массы не более 4 кг и комплектующих к ним. В Минпромторге, в свою очередь, подчеркнули, что отслеживают ситуацию с ограничениями, которые вел Пекин. Производители дронов заранее предупредили о необходимости нарастить запасы до введения экспортного контроля, отметили в Министерстве. МТС объяснила необходимость платы за раздачу интернета с телефона. Оператор МТС пока не получил официального предупреждения Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернета с телефона. В компании пояснили, что определяться с дальнейшими действиями после ознакомления с решением регулятора. В МТС подчеркнули, что заранее представляли достаточно экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи трафика. Оператор назвал платную раздачу интернета вынужденной мерой, которая направлена на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета. В компании считают такую меру необходимой для управления нагрузкой на сеть. Monty продаст последний актив в России. Завод бумаги Снегурочка. Производитель бумаги и упаковки с штаб-квартиры Великобритании Монди продает свой крупнейший в России завод в Сыктывкаре подразделению московского девелопера Сезар Групп Сезар Инвест за 80 миллиардов рублей. ФАС и правокомиссия по иностранным инвестициям одобрили сделку по продаже Монди Сыктывкар. Монди Сыктывкарский ЛПК. Ее завершение ожидается к декабрю. Это последний российский актив компании. В июле она продала три завода по переработке упаковки группе Готек за 1,6 миллиардов рублей. В мае 2022 года Монди объявила о планах уйти с российского рынка, который обеспечивал около 12% ее общей групповой выручки. На это 7,7 миллиардов евро в прошлом году и примерно 20% ЕБИТА. Это полтора миллиарда евро. В России продлили продовольственное эмбарго. Президент Российской Федерации, если кто не в курсе, это Владимир Путин, продлил до 31 декабря 2024 года срок действия указа об ответных мерах на санкции со стороны западных стран, в числе которых оказались продовольственные эмбарго. Следующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно имеющейся информации, изначально данный указ был принят в августе 2014 года и получил название о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. При этом 18 сентября текущего года глава государства распорядился продлить его действия. Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренным указом президента от 6 августа, 14-го года номер 560 говорится в тексте. О других событиях, но в это же время не пропустите. на микрофона был Игорь Пока.